0: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: C'est un couple que nous accueillons aujourd'hui dans VIP, deux vraiment intéressantes personnes. Un couple qui aime encourager, qui aime renforcer et valoriser les couples. Alors bienvenue à vous deux, Corinne et Yann Horry. Merci. Merci pour cette possibilité. Oui, on est content de vous avoir, d'avoir deux personnes avec nous, eh ben, c'est l'idéal pour parler du couple. Vous avez de l'expérience, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cet entretien. Mais avant d'en venir au cœur du sujet, justement, donc l'accompagnement ou le coaching de couple, on va retracer un tout petit peu de votre parcours à tous les deux. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez chacun, bien sûr, à un moment particulier de votre vie. Corinne, on va peut-être commencer avec toi. Est-ce que tu avais déjà terminé ta formation d'enseignante à ce moment-là
2: Je venais effectivement de terminer ma formation d'enseignante, maîtresse d'école enfantine, comme on appelle ça. Et euh, je n'avais pas trouvé de place de travail. On était beaucoup à sortir, il y avait très peu de, de place de travail. Et j'étais partie sur Lausanne. J'avais quitté euh, mon village natal et j'étais partie sur Lausanne pour prendre un travail euh, au grain de blé. Et j'étais animatrice secrétaire au grain de blé à cette époque.
1: Donc une fondation qui s'occupe d'enfants. Hein Exactement, mm -hmm. qui
2: organise des camps et qui avait un ministère qui s'appelait Allo Junior. C'était un club pour les enfants.
1: Yann, à ce moment-là de votre parcours, qu'est-ce que tu faisais Parce que tu es donc éducateur et assistant social hein, de profession.
3: Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, j'ai travaillé comme monteur électricien dans la région de Lausanne. J'y suis arrivé là-bas pour un, une histoire d'un copain qui cherchait un remplaçant. Et puis finalement, je suis resté coincé. Et puis, c'était un lundi soir. On est allé faire du sport avec un groupe de jeunes dans cette région. Et puis moi, j'étais un moment à l'assurance parce que j'ai eu un, un accident de, de grimpe. Je suis tombé de vingt mètres puis je ne pourrais plus être dans, dans mon métier. Alors, je retourne dans la région de Lausanne et puis je vais au volet ce soir-là. Et puis, je retrouvais tous mes copains. Il y avait une jeune femme que je n'ai pas encore croisée à ce moment-là, mais qui connaissait aussi tous les autres. Et puis, durant la soirée, ben, on a oublié plusieurs fois de jouer parce qu'on était déjà quelque part en train de discuter ensemble pour faire connaissance ensemble. Et puis, ouais, c'était le début de, de notre rencontre qui a duré jusqu'à maintenant.
1: Donc, quand vous vous êtes rencontrés, ça a été tout de suite un petit peu l'étincelle. En tout cas, vous avez été attirés l'un par l'autre. Il a mis combien de temps à peu près à se former, votre couple
2: Ou pas très longtemps, en fait. Ce qui était assez drôle, en fait, c'est qu'on sortait tous les deux d'une relation assez longue et on, on s'est dit l'un à l'autre, alors qu'on faisait connaissance, que, en tout cas, dans, de mon côté, les garçons, c'était vraiment pas le moment que de toute façon, je faisais une pause, qu'il fallait que, je, me re... enfin, là, que je, je retrouve un peu mes esprits. Et euh, en fait, Yann, de son côté, c'était pareil. Il avait aussi vécu un peu quelque chose de similaire. Et ce qui est très intéressant, est ce qu'on raconte très souvent aussi aux couples qu'on suit, c'est qu'on n'a pas la même langue maternelle. On ne parle pas la même langue, mais depuis le tout début, on se comprend et on communique à un niveau euh, qu'on ne connaissait pas jusque-là. Alors que dans les relations précédentes qu'on avait eues, et l'un et l'autre, on était dans un contexte très euh, connu de, de la, enfin c'était et pour lui et pour moi quelqu'un de la même église, quelqu'un voilà avec qui on, on aurait censé être dans une facilité de communication et en fait c'était pas du tout le cas. Et en fait c'est cette découverte qu'on fait au moment de notre rencontre que euh, on se comprend. On, on se parle, c'est intéressant, on a envie d'apprendre plus et, et euh, ça a été quelque chose de très particulier. Mais vous avez tout de suite communiqué en français et
1: pour toi, Yann, <rire> justement, le fait que ce ne soit pas forcément ta langue maternelle, mais exprimer, euh, par exemple, des émotions ou des, des sentiments, tu trouvais quand même des mots pour le dire.
3: Oui, je, je pense que c'était... Comme je suis quelqu'un d'assez ouvert et puis que je suis pas vraiment peur de me planter ou de peut-être dire quelque chose qui est pas 100% juste, en tout cas c'est comme ça que j'ai appris aussi le français. C'est avec Corinne que c'était vraiment quelque chose de, de dingue, c'est que on se parlait et puis même justement que c'était pas forcément la même langue ou peut-être j'avais pas tous les mots qui étaient vraiment les justes mots qui avaient une signification parfaite de ce que je voulais dire. Il y avait une compréhension qui était là et puis ouais je pense j'irais même si loin que qu'on était, était vraiment fait l'un pour l'autre, pour se comprendre, pour avancer, puis pour rêver ensemble, puis pour oser aussi de pas de de continuer la vie à deux.
2: Hmm. Ce qu'on dit souvent aux couples, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle chacun de notre propre langue, même si on a la même langue maternelle. Et euh, Yann parle le Yann, moi je parle le Corinne. Et en fait, pour nous, c'était facile de... Si on avait mal compris quelque chose ou, ou si on se sentait blessé par quelque chose que l'autre nous disait, c'était facile de lui dire Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as voulu me dire Est-ce est -ce que c'est euh, -ce est vraiment ça que, que tu souhaites me dire Et en fait, ça nous a permis d'ajuster notre communication. Et, et parfois, quand on parle la même langue maternelle, on a l'impression qu'on parle le français, donc c'est bon, l'autre doit me comprendre et je vais comprendre l'autre. Et on oublie, en fait, qu'on a chacun un codeur et un décodeur et que la communication, ben, c'est beaucoup ça, c'est comprendre. Euh, ce qu'il y a derrière les mots en fait, et derrière les. Voilà ce qu'on dit.
4: Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe, ça existe. Faut les voir se parler avec des yeux humains Faut les voir en soirée, il faut voir leur raison. Ces couples qui résistent, les amours déclarés, qui sentent la réjouissance et les projets qui grandissent. Ouh, on sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on se rase, on s'entête et moi je veux. Nous deux contre le reste du monde, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre le reste du monde, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre le reste du monde. Nous de contre le du monde de Quand ils me parlent à deux Quand ils s'adressent à moi Je sens qu'ils se parlent entre eux Même s'ils se parlent pas C'est solide et discret Et ça n'est pas mentir De dire que ça peut arriver De s'appartenir Sans être dépendant Sans trop se retenir Que ça peut finalement Arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir. On ne sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera, on s'entête et moi je veux. Nous deux contre le reste du monde. Nous de contre. Nous de contre. Nous de contre. Nous de contre le reste du monde. Nous de contre. Nous de contre. Nous de contre. Contre le reste du monde. Nous de contre. Nous de Nous de contre. Nous de contre le reste du monde. c'était
1: ben masué à l'instant avec cette phrase très forte aussi dire que ça peut arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, il y a quelque chose de fort au sujet du couple dans cette chanson de Ben Mazoué. Et il y a quelque chose de fort aussi du couple qu'on développe maintenant avec nos invités VIP aujourd'hui, Corinne et Yann Horry. On voudrait vous poser la question, Corinne et Yann, qu'est-ce qui vous a poussé à vous former pour vous-même accompagner des couples, pour devenir des, des coachs, hein, pour reprendre le terme qu'on utilise maintenant C'était quoi l'élément déclencheur
3: ce qui était, c'est que les deux, ont travaillé dans, dans le social. Corinne, elle était prof, elle a travaillé aussi dans, dans un home pour, pour enfants, comme éducatrice. Moi, j'étais assistant sociale, éducateur. Je m'occupais des personnes qui avaient des problèmes psychiques ou des dépendances. Et on s'est déjà pas mal formés dans ce sens-là. Et puis un jour, il y a un jeune couple qui est venu vers nous. Il a dit « Mais écoutez, vous avez déjà quelques années d'expérience dans votre mariage. »« Est-ce que vous n'auriez pas envie de nous accompagner dans une préparation au mariage ?» Et puis, on était là, « ben Ouais, pourquoi pas ?» Et on se souvenait à ce moment-là que quand nous, on était ensemble depuis peu de mois, on a aussi se posé la question, « Est-ce qu'on peut se préparer pour, euh, pour ce pas à deux ?»« Pour passer cette vie à deux ?» Et puis, on a trouvé un livre qui nous a beaucoup parlé. Il était en allemand, qui s'appelle « Before the Jahrsagst. »« Avant que tu dises oui. » Et puis, ce livre nous a vraiment aidé à bien nous préparer pour la suite parce qu'il y avait des questions dedans qui étaient intéressantes, qui nous amenaient plus loin dans nos réflexions. Et puis, on a commencé avec ces livres et puis avec d'autres outils qu'on a trouvés. On a commencé à construire une sorte de préparation au mariage avec, je pense au début, c'était dix différents thèmes qu'on avait à cœur et puis qu'on a partagés en cinq soirées avec ce jeune couple.
1: C'était ça. En fait, c'est les... un couple qui est venu vers vous. C'est pas... leur... Ouais. leur faute, clairement. <rire> c'est à cause d'eux. Mm -hmm. Et une des formules que vous proposez dans le coaching, des possibilités que vous offrez aux couples, c'est la formule « en forêt ». Est-ce qu'on a besoin d'extraire les couples de leur quotidien, justement pour faire de
2: l'accompagnement Alors moi, je pense que c'est une très bonne idée de les extraire de leur quotidien. Je pense que même euh, beaucoup de couples aspirent à ça. Je pense qu'on euh, aspire à, à respirer, on aspire à avoir du temps, de, du temps pour prendre le temps, tout simplement. Alors, c'est une formule qu'on propose aux couples euh, mariés, en principe, on, on part avec euh, maximum cinq couples et euh, l'idée, c'est vraiment de laisser la montre, de laisser le natel, de laisser euh, son quotidien derrière soi et de... Voilà, de laisser les choses se passer. Ils savent évidemment pas tout à fait ce qui va se, ce qui va se dérouler pendant, pendant ces deux jours. Mais de, voilà, de se laisser vivre, d'accepter les choses qui arrivent et ce qu'on qu leur propose. Mais et ils savent que c'est en forêt, par contre. Ils savent que c'est en forêt. Il faut prendre des vêtements adaptés. Voilà, ça c'est une des consignes, c'est prendre des, des, des vêtements adaptés à la météo. Mais c'est vrai qu'en général, on n'en dit pas beaucoup plus. Et je ne vais pas en dire plus non plus. On va laisser un petit peu de mystère. Mais euh, il faut en tout cas, par contre, que les auditeurs se rassurent. Parce que c'est vrai que quand on pense à ce genre d'expérience, on imagine des fois un petit peu des choses comme on connaît peut-être des canicots. Des, ou, euh, des, euh, des voilà, expériences de, un peu extrêmes, comme ça, de, où on est poussé voilà, dans ses limites. Exactement. Et c'est vrai que nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas du tout la zone de panique. Ça ne sert à rien qu'on amène les, les, les couples dans, dans leur zone de panique. On cherche vraiment la zone d'apprentissage. Et on, on s'est rendu compte aussi que, que si un des deux souffre, en fait, ça pèse sur le, le deuxième. Et euh, le but, ce n'est pas qu'il y en ait un qui prenne en charge l'autre. Voilà, parce qu'il y en a un qui a peut-être un peu plus l'habitude d'être à l'extérieur, qui est un petit peu plus résistant. Donc, on ne cherche pas du tout à amener les gens à leurs limites, Pas du tout. Mais par contre, on cherche à les sortir un tout petit peu de leur zone de confort. Et je pense que, que c'est utile. Yann, tu es quelqu'un de très sportif, tu
1: aimes d'ailleurs le mouvement, tu aimes bouger. Est-ce que tu trouves que dans le fait de faire quelque chose, faire une activité comme ça, qui nous sort un petit peu de notre zone de confort, c'est justement peut-être plus favorable pour venir sur certains sujets avec les couples
3: Moi, je pense un grand avantage de ces week ends des filles couples en forêt, c'est vraiment que c'est différent qu'un séminaire qu'on peut visiter au où on peut participer <rire> à un séminaire, parce que souvent, c'est les femmes qui sont peut-être... Je sais, c'est très stéréotypé ce que je vais dire, mais souvent, c'est les femmes qui sont peut-être plus attirées pour un séminaire de couple, pour apprendre quelque chose. Et puis, les hommes, ils disent « ouais Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas » Et puis, d'être en forêt, ça ouvre vraiment des autres possibilités. Ça ouvre aussi que les deux puissent vraiment être à l'aise dans, dans ce qu'on propose. Il y a différents défis, justement, je ne vais pas en parler plus non plus. Mais d'apprendre quelque chose sur soi-même qui est lié avec une activité qui souligne ce qu'on est en train d'apprendre, on sait que ça reste beaucoup plus dans la tête et qu'on arrive beaucoup mieux à l'adapter après dans le quotidien. Mmh. Puis moi, je suis persuadé de ça et c'est pour ça aussi qu'on a, qu a monté ce concept.
1: Est-ce que vous auriez un, un exemple à donner de ce qui a été vécu ou d'une expérience qu'un couple aurait fait en particulier dans ce cadre du week-end en forêt
2: alors, ce dont on se rappelle régulièrement, c'est qu'il y a souvent cette expérience de, de tout d'un coup prendre conscience de quelque chose qui est, par exemple, un schéma qu'on reconnaît tout d'un coup en faisant une activité. On se dit « Ah, mais en fait, c'est vrai. Là, on est en train de faire ça. On est, par exemple, en train de, de, se, de négocier qui c'est qui va prendre le lead. Et en fait, dans notre quotidien, quand on est dans notre vie de tous les jours, en fait, c'est exactement la même chose. Et en fait, cette prise de conscience de quelque chose qui est déjà là, qui est installé. Et tout d'un coup, de se dire « Ah oui, en fait, c'est pareil ». Et ça, je pense que ça fait avancer les couples, parce que du coup, ça, ça permet de travailler le, la situation en question. Ça, c'est une des choses que je pourrais dire.
3: Et puis la deuxième chose, c'est vraiment que les couples, ils apprennent ou redécouvrent qu'ils sont une équipe. Et puis, est, on est ensemble en route. On a chacun des dons, des capacités, des qualités qu'on peut mettre ensemble et puis profiter ensemble de, de tout ce qu'on a pour avancer dans la vie.
5: Dark clouds above your face. They got your heart believing you're unworthy, unworthy. Everything you have.
1: auprès de nos invités VIP aujourd'hui, Corinne et Yann Horry, qui sont auteurs du livre « Le couple, maintenance et dépannage ». Alors Corinne et Yann, vous avez eu l'occasion dans ce livre, vous avez choisi en tout cas de mettre le sujet de la spiritualité, de la, de la foi en Dieu, comme premier chapitre avant même hein, les questions de, de communication, de finances de sexualité, etc. Est-ce que c'est parce que
2: vous accompagnez particulièrement des couples chrétiens oui, alors effectivement, le, ce livre a été écrit dans cette perspective euh, d'amener quelque chose en premier lieu pour les couples chrétiens, puisque c'est vraiment là qu'on est actif. On accompagne aussi parfois des couples euh, voilà, qui ne sont pas dans la foi, et, et c'est très chouette. Le, le fait de mettre la, la spiritualité en premier, la foi en, en Dieu en premier, c'est aussi parce que c'est notre base à nous, et, et c'est la base... Euh, J'imagine de la plupart de nos lecteurs. Et c'était aussi très symbolique pour nous de mettre ça en premier. C'est un des sujets qui nous paraît les plus importants dans la vie de couple.
3: Oui, on a, on a mis la spiritualité comme premier chapitre. Parce que même pour des, tous les couples, je pense que la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Pour nous, dans notre couple, nous, on sait que notre foi en Dieu, c'est un fondement pour nous. C'est là où on s'appuie dessus. Et puis, on, on a aussi pu découvrir ça durant ces années qu'on est ensemble, que c'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui nous donne le sens dans la vie. Et oui, c'est pour ça qu'on voudrait vraiment partager ça en premier avec, avec nos lecteurs.
1: Mmh. Ce qui est intéressant aussi, quand on avance avec vous dans le livre... C'est la question de la gestion des conflits. On vit à une époque où ça ressort pas seulement dans le couple, mais un peu partout dans la société, n'est-ce pas Il y a peut-être des outils qu'on peut prendre aussi. Et il y a aussi un mot qui revient dans votre approche du couple et des conflits, c'est l'expression « résolution créative ». Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là
2: Alors, La résolution créative, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup expliquer, qu'on aime beaucoup utiliser pour nous aussi. C'est vrai, c'est que quand on est face à une situation compliquée, délicate, où chacun peut avoir son avis et une idée de résolution, on se rend compte que c'est là où les besoins de l'un et de l'autre vont entrer en résonance. Et euh, de faire l'effort de se dire, ok, ma solution, évidemment la meilleure, c'est sûr, mmh. euh, mais je fais l'effort de la mettre de côté. Et si l'autre fait le même effort et qu'on cherche ensemble la meilleure solution pour nous, pas pour « je » ou pas pour « tu », mais pour nous, c'est là qu'on va avoir la solution la plus adaptée, et la plus efficace et la plus créative aussi. C'est vrai qu'on souvent, on, on réfléchit dans la petite boîte et, euh, et on se dit bah « oui, bien sûr, c'est ça la solution, mais en fait, elle ne convient pas à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» euh, Et de chercher un petit peu plus loin, de ne pas chercher la première idée qui nous vient à l'esprit, de se dire euh, « finalement, c'est quoi les, les besoins et les choses qui sont importantes pour moi ?» Derrière cette problématique, ça nous amène à, à redéfinir en fait le problème et à retrouver une solution qui euh, prend en compte tous les éléments. Et c'est vrai que souvent, il y a des couples qui arrivent vers nous avec des, des problèmes, on se dit « oulala, là là, mais là, ça ne va peut-être pas marcher, notre solution, de, notre solution créative. » Et en fait, on est chaque fois surpris de voir comment, en, en recherchant ensemble à solutionner un problème, on arrive, je ne dis pas forcément dans tous les cas, mais on arrive très très souvent à une très bonne solution.
1: Yann, est-ce que tu aurais un exemple à donner de comment ça peut être de la résolution créative
3: Je vais peut-être pas raconter une histoire avec des couples qu'on a vus un à un chez nous, parce que voilà, c'est peut-être pas destiné pour toutes les personnes qui nous écoutent. Par contre, ce que je peux volontiers vous expliquer ou raconter, c'est comment on parle de cette solution créative. Et puis pour ça, l'exemple qu'on prend, c'est deux enfants qui viennent vers leurs parents. Et puis les deux, ils disent « j'ai besoin d'une orange ». Et puis il ne reste plus qu'une dans toute la maison. Ben, grand problème, qu'est-ce qu'on fait Et puis la première réaction, c'est ben, on la coupe en deux. Et puis chacun peut avoir une demi par contre, si on va plus loin, et puis c'est là justement où il y a la, la solution créative qui est derrière, c'est de réfléchir, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette orange Et puis un enfant, il va dire, mais je voudrais bien faire un gâteau, et puis j'ai besoin juste de ceste, de cette orange, je veux juste râper l'extérieur, et l'autre dit, mais j'ai tellement envie pour avoir un jus d'orange. Finalement, les deux pourraient avoir cette orange, même pas besoin de la couper en deux, parce que chacun peut profiter de, de ce qu'il a. Et puis je pense, dans les couples... Et, et puis on était épaté des fois par rapport aux solutions qu'ils ont trouvées eux-mêmes dans, dans cette réflexion. Que des fois on reste bloqué sur quelque chose qui est le plus simple et qui paraît le plus logique dans une situation. Mais si on creuse, qu'est-ce qu'il y a derrière de cette question, qu'est-ce qu'il y a derrière de ce défi ou cette situation problématique, que tout d'un coup on se rend compte à ah, si on met nos forces, nos réflexions, nos, nos besoins ensemble et puis on cherche et puis on construit quelque chose de nouveau, que c'est peut-être très différent, ce qu'on s'imaginait au début, mais c'est ça qui nous rend heureux et qui nous fait avancer.
1: Au niveau du coaching, dans votre livre, vous expliquez bien que le coaching, c'est un moment défini. On ne va pas coacher quelqu'un toute une vie.
3: Je pense qu'il est important pour nous, que c'est dans le coaching, qu'on ne veut pas que les personnes ou les couples, ils deviennent dépendants de nous. Nous, ce qu'on veut montrer dans, dans le couple qui est en face de nous, c'est qu'ils sont déjà une grande partie de la solution en eux, et puis qui trouvent des solutions, qui cherchent des solutions eux-mêmes. Nous, on peut donner des pistes et poser des questions pour les faire réfléchir, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire De temps en temps, une petite réflexion théorique qui pourrait leur donner un coup de main pour avancer. Mais si on fait trop longtemps dans, dans une démarche pour, pour trouver des solutions, bah... Ça sert souvent pas à grand chose parce qu'on tourne en rond et puis on n'avance pas dans la bonne direction. C'est pour ça on essaye vraiment que après deux, trois, peut-être cinq fois de, de vraiment trouver le point et dire ben voilà maintenant vous avez réfléchi, maintenant vous êtes prêt pour avancer tout seul. Et puis ça arrive régulièrement que les couples disent non non on n'arrive pas non c'est trop tôt non. Et puis là ce qu'on peut leur proposer c'est de dire ben voilà vous faites deux trois cinq six mois. Vous essayez, vous mettez en place ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez décidé. Et puis, si là, vous avez de nouveaux besoins, vous pouvez prendre un rendez-vous. Mais ça n'arrive pas très souvent que les couples ils reviennent avec des questions. Ils reviennent plutôt volontiers pour dire, regardez comment ça fonctionnait. Et puis, ils sont très fiers de ce qu'ils qu ont pu mettre en place durant ce temps.
0: T'as ramassé
1: Suivons notre entretien aujourd'hui avec Corinne et Yann Aubry qui sont coachs de couples parce qu'ils aiment encourager, renforcer et valoriser les couples. Les couples, ils sont quand même pas mal en souffrance. Hein. Si on parle des chiffres en Suisse, c'est presque un mariage sur deux qui se termine par une séparation, à un divorce. Pourtant, ça ne vous empêche pas de continuer à croire aux couples. Qu'est-ce qui vous fait croire à ce point, en fait
2: c'est une bonne question mais je pense d'avoir vécu de notre côté déjà 24 ans de mariage. Je pense que ça, ça effectivement, ça nous aide à, un petit peu à, à croire. Je pense d'avoir vu nos parents et de voir nos parents encore en couple actuellement heureux en mariage. Ça nous aide aussi à croire. Je, je peux entendre que des jeunes et moins jeunes perdent. La, la confiance que le couple, c'est une bonne idée. Hein. C'est vrai que si on regarde autour de nous, on pourrait vraiment avoir des doutes sur cette question-là. Mais il y a une force, en fait, dans, dans le couple. Il y a une force dans le fait d'être à deux. Quand je vois des, des parents célibataires ou quand je vois euh, euh, voilà, des personnes qui ont perdu leur conjoint, je, je me dis que de porter seule en, en une famille, de porter seule euh, cette responsabilité des, des enfants... Euh, de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir s'encourager l'un l'autre, de ne pas pouvoir euh, se tenir chaud <rire> sous la couette. C'est vrai que, que euh, ouais, moi, c'est toutes les choses qui me font encore croire hein, que le couple, c'est cette cellule familiale de base et que, et que voilà, Dieu l'a voulu comme ça. Ça paraît un peu ringard, ça paraît pas très moderne aujourd'hui. Mais de le vivre soi-même et de, de voir d'autres le vivre, ça, ça amène à vraiment continuer de croire.
3: Et puis je pense par rapport au pourquoi on aime suivre les couples et pourquoi on croit qu'il y a des possibilités pour ces couples, c'est déjà tellement encourageant que les couples s'adressent à nous pour dire, écoutez, on a un souci, on a un défi, ça ne fonctionne pas comme on aimerait. Et puis, ils sont prêts à bosser. Et puis moi, je pense que chaque couple qui vient vers nous et qui est, motivé et puis qui va encore une petite espérance pour pouvoir avancer à deux, c'est déjà tellement une grande force et puis ça ouvre tellement de possibilités pour justement trouver des solutions, pour avancer. et puis Ça nous encourage vraiment d'accompagner ces couples, de, de leur donner un coup de main pour peut-être, au début, pour Tepha aussi, juste pour se relever et puis de garder ou avoir cette espérance pour une vie à deux qui continue encore. Malheureusement, et puis ça en on voit quand même assez régulièrement que ces couples, souvent, ils viennent trop tard. C'est pour ça, tous ceux qui nous écoutent là maintenant, c'est si vous êtes en route à deux, profitez vraiment de faire régulièrement un service de votre voiture. Avancez pas jusqu'à qu'elle tombe en panne, que vous perdez les roues ou le moteur reste bloqué. Il n'y a pas besoin de faire chaque fois un coaching. On peut aussi très bien s'arrêter tout seul, réfléchir, euh, regarder en arrière, regarder en avant. Et puis, si on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, pourquoi pas avoir quelqu'un d'autre, pour, pourquoi pas avoir un coach ou, ou faire la relation d'aide s'il y a besoin. Mais je vous encourage vraiment de, de prendre soin de votre couple de, de, et de profiter de toutes ces qualités qu'il peut avoir dans, dans la vie d'un couple.
1: Donc, en fait, c'est quelque chose que vous constatez, les, les couples consultent parfois,
2: en tout cas, demandent de l'aide souvent trop tard. Il y a des études qui disent que, en tout cas, les couples dans le ministère, ils s'adresseraient à des thérapeutes à peu près sept ans trop tard. c'est enfin, dommage, c'est vraiment dommage d'attendre, mais c'est vrai que de, de prendre conscience, de réaliser ensuite de, de voilà, de, de se dire eh ben oui, effectivement, c'est comme ça. Ça demande tout un cheminement et euh, parfois, on, voilà, fierté, euh, l'image qu'on qu veut donner, il y a plein de choses qui nous retiennent effectivement, de, de s'avouer à soi-même et d'avouer après à, à d'autres personnes qu'il y a voilà, des choses qui grincent, qui coincent, qui sont compliquées, qui ne sont pas comme on souhaiterait.
3: Puis notre avantage comme coach conjugal et puis pas thérapeute, c'est que pour certains couples, c'est plus simple d'aller vers un coach d'aller vers un thérapeute. Parce que quand on va avoir un thérapeute, ben voilà, c'est déjà très compliqué, ça ne va plus du tout. puis Si on va faire un coach, on sait qu'il nous accompagne de A à B, c'est peut-être un peu plus léger. Puis, ouais, je pense que c'est une chance qu'on a, qu ait des coachs conjugales et puis pas des thérapeutes. Comme ça, on peut faire aussi le pont pour ces personnes qui, qui ont peut-être un petit peu peur que leur couple est déjà dans un trop mauvais état pour pouvoir faire encore quelque chose. Mmh.
2: Ce qu'on constate aussi, c'est que si les deux sont disposés à faire un travail, chacun sur, sur lui-même et ensemble... Euh, ça peut fonctionner par contre s'il y en a déjà un des deux qui a laissé tomber et qui a posé les plaques là euh, c'est difficile il faut deux motiver
1: Un petit clin d'œil musical à nos invités VIP ce matin avec le groupe White Cross qu'on vient d'entendre à l'instant. On entre dans la dernière partie de cet entretien avec vous deux. Aujourd'hui, Corinne et Yann, alors l'image de couverture que vous avez choisie pour votre livre, qui s'appelle, je le rappelle, le couple, maintenance et dépannage, c'est l'image d'une voiture. Alors le couple, c'est un peu comme un voyage, comme une aventure
2: Alors on disait, c'est... Le couple, c'est effectivement une aventure, un voyage. Et c'est aussi quelque chose, quelque chose d'immatériel. Et on trouve que nous, ce n'est pas une économie... Enfin, voilà, il faut en prendre soin. Euh, on prend soin, justement, de sa voiture. On, des fois, on nettoie un peu l'intérieur. On s'arrange pour que ça ne sente pas trop mauvais, qu'on ne laisse pas trop de choses traîner à l'intérieur pour que ça soit confortable. Et, et, et justement, cette image qui dit pourquoi est-ce qu'on prendrait pas soin de notre couple de manière régulière Pourquoi est-ce qu'on ferait pas attention justement à, à ce qui sent un peu mauvais, à ce qui est ce qui est ce qui est inconfortable et et on prend bien soin des choses matérielles. Est-ce qu'on prend bien soin des choses immatérielles C'est une question que je pose, voilà.
1: C'est vraiment une question ouverte et très intéressante et très importante, qui est valable bien sûr pour les couples et aussi en tant qu'individu. Est-ce qu'on prend, est qu sait prendre aussi soin de soi-même Voilà, ça ouvre hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément couples, c'est vrai. Donc le, le livre s'appelle « Le couple, maintenance et dépannage », écrit à quatre mains et puis aussi illustré par une certaine Juliette Cotreau. Est-ce que
2: tu peux nous en parler un peu, Corinne Alors, Juliette Cotreau, mais c'est une, une belle histoire, en fait, parce que c'est une amie qui a participé avec son mari à un week-end des filles couples en forêt. Et au moment de nous donner l'argent voilà, pour payer le week-end, euh, elle nous tend une enveloppe avec un, un dessin que j'ai trouvé magnifique. Elle avait griffonné, selon ses dires, n'est-ce pas Elle avait griffonné rapidement un, un sapin, un tronc d'arbre et un couple vu de dos. Et, et on a trouvé ça trop beau. Et en fait, on lui a demandé si elle serait d'accord de se lancer dans l'aventure, de, de nous proposer des illustrations. Et ce qui était génial, c'est qu'au fur et à mesure que qu'on écrivait, on lui transmettait les chapitres et... Et en fait, elle venait avec des propositions d'illustration. De, et et c'était juste euh, tellement intéressant d'ouvrir ces en fait, enveloppes et de voir ce qu'elle avait imaginé pour illustrer tel ou tel chapitre. Elle a fait partie du voyage, de ce voyage-là. Et c'est vrai que c'était important pour nous que ça devienne un, un bel objet. Dans, dans l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose que les couples peuvent s'offrir ou offrir à d'autres, euh, voilà, c'est un, un joli papier ça a été imprimé en Suisse tout près de chez nous donc on a essayé aussi de faire un peu local c'est à la mode et, euh, et en fait tout nous intéressait on, on découvrait au fur et à mesure ce qu'il qu fallait faire et, et comment le faire et ça a été une très belle aventure tous les deux
1: Comment on aborde l'écriture d'un livre à deux Yann
3: Alors ce qui était très intéressant c'est qu'on discutait beaucoup par rapport au contenu et puis on faisait une sorte de de croquis ensemble mais qu'est-ce qu'on veut mettre dedans quels sont les thèmes il y a on a fait des recherches ensemble on a lu pas mal de choses et puis après corinne elle a fait un premier jet ça veut dire elle a écrit déjà une partie on a regardé ensemble est-ce que ça va dans le bon sens oui mais ça prenait beaucoup de temps et puis je suis très content qu'on a pu faire ça ensemble dans aussi d'une façon que c'était je pense que ça reprend un petit peu ce qu'on a raconté au début, qu'on s'est rencontrés la première fois. On se comprenait et puis on s'encourageait l'un l'autre pour cette aventure de, du livre.
2: Mmh.
3: Et, ouais, et on se
2: réjouissait. Ouais. Et, et ça nous faisait plaisir et, et, et c'était relativement léger, même si c'est beaucoup de travail. C'était très chouette. Et, et ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, en fait, Yann s'est attaqué à la version allemande. C'est lui qui va se mettre à, à la plume, comme moi j'ai fait pour, pour l'introduction, hein, où je parle en jeu, puisque c'est moi qui écrivais, et Yann fait pareil. Donc ça, ça va donner une version très similaire, mais qui sera quand même très tentée, euh, Yann.
3: Justement, ce qui sera intéressant, c'est les anecdotes que Corinne elle raconte dans le livre en français. De son point de vue, mm -hmm. ben, ils seront un petit peu différents dans la ça. version en allemand.
2: <rire> pour ceux qui comprennent et lisent les deux, vous pourrez comparer. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux,
1: Corinne et Yann, d'être venus pour parler du couple aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Le couple, maintenance et dépannage. Merci à
2: chacun de vous. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir invités, qu'on ait pu venir.
3: Et puis, il nous reste à vous souhaiter bonne route. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.
1: Sur radio-r.ch.